0: Verdir son portefeuille, voilà, c'est des mots que les investisseurs entendent hein, depuis euh, plusieurs années, mais on ne sait pas forcément euh, ce que ça signifie. Et puis surtout, on se demande parfois si ce n'est pas euh, des mots, des termes un petit peu euh, galvaudés, si derrière tout cela, il n'y aurait pas un soupçon de euh, greenwashing, cet euh, argument euh, marketing qu'utilisent les banques ou les entreprises pour verdir euh, leur image. Et aujourd'hui, avec vous, euh, Pascal, on va essayer de répondre notamment à cette question Comment éviter euh, le greenwashing dans les placements financiers Est-ce que vous êtes prête Mais Oui, avec plaisir. Ben écoutez, c'est parti. On va d'abord répondre à une première question. Et c'est une question que nous a adressée il y a quelques jours Colin. Alors, Colin. Il entend beaucoup parler de placement durable, de placement responsable, hein. il aimerait bien investir, sauf que bah, comme beaucoup de personnes, il a lu dans les médias, il y avait une petite enquête du Monde il n'y a pas si longtemps que cela, qu'il y a de nombreux leurres dans ce domaine et il voudrait déjà comprendre ce qu'on entend précisément par greenwashing. Pascal, quand on parle de greenwashing, on parle de quoi concrètement
1: alors, en fait, on peut se référer à la définition de, de Novetti qui nous dit que le greenwashing, autrement dit l'éco-blanchiment, euh, est une méthode marketing euh, qui consiste à communiquer auprès du, du, du public en utilisant l'argument euh, écologique. Le but du greenwashing, c'est de se donner une image éco-responsable et finalement, malheureusement, assez éloignée de la réalité. La pratique du greenwashing, elle est trompeuse et on peut même dire que c'est de la publicité mensongère. Alors c'est vrai que c'est parfois très difficile de détecter le greenwashing qui est souvent très bien fait, euh, d'où l'importance de bien se renseigner euh, avant d'investir dans des placements dits verts.
0: Alors pourquoi là aujourd'hui euh, les banques, les, les entreprises elles ont ce, ce bedouin, besoin de verdir leur image Pourquoi Ça répond à une demande, ça fait bien c'est quoi Oui, euh, il y a une pression de la part des parties prenantes, c'est-à-dire euh, des clients en
1: particulier, ou même des actionnaires, qui euh, attendent eh bien, plus d'engagement de la part de, de, d'un certain nombre d'entreprises. Euh, donc oui, il y a une pression, euh, une pression qui monte. Et, euh, et de fait, eh bien, la communication est un élément important donc, on essaie de communiquer, euh, même si, euh, finalement, c'est juste une façade, on va dire une tête de gondole. Mais en tout cas, euh, on peut être euh, trompé par, par le greenwashing.
0: Est-ce que vous, euh, voilà, en qualité voilà, d'experte hein, sur cet euh, écosystème, vous savez, par exemple, s'il y a des... Des, 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 comment, des marchés, des secteurs qui sont un petit peu plus enclins à, à se, voilà, verdir un peu leur image ou euh, voilà, finalement tout le monde a un petit peu envie de verdir son image parce que
1: ça fait bien. Alors oui, on peut dire que c'est, ça peut être un mouvement assez généralisé. Après, clairement, euh, plus on a en face de nous des mauvais élèves, plus on va avoir un risque de, de, de greenwashing.
0: En plus, ils ont des Comment on ça Des spin doctors ou des pros de la communication pour ouais. euh, nous faire investir dans le nucléaire, euh, mes vert. <rire> il, y a des, il y a des petites choses un peu comme ça qui se jouent au niveau mmh. européen. Euh, mmh. euh, donc voilà, bah, écoutez, merci beaucoup, Pascal, pour euh, voilà, cette, euh, ces premiers éléments de, de réponse. On espère, Colin, que ça vous a euh, aiguillé. Et donc, bah, voilà, prudence avec euh, le greenwashing. Et alors, maintenant qu'on a un petit peu compris ce dont il est question, on va passer à la question de Farid. Alors Farid, hein, il nous écrit parce qu'il voudrait savoir s'il existe de bonnes pratiques pour investir de façon euh, responsable. Est-ce qu'il y a des, des règles de base à respecter pour essayer de, d'investir de façon responsable Oui, je
1: pense qu'il y en a deux. Euh, alors la première question à laquelle il faut répondre, c'est une question classique, à savoir quel est mon horizon de temps et quel est le risque que je suis prêt à prendre en tant qu'épargnant. Donc c'est une question classique. Oui, ça mais, c'est pour tout... Voilà, mais ouais. qu'il faut. Ou également se poser pour les placements durables. Euh, donc ça, c'est le premier point. Ensuite, la deuxième question que l'on doit se, se poser, c'est est-ce que je veux absolument exclure de mes investissements les mauvais élèves, ou bien... Est-ce que je suis prêt, au contraire, à les détenir en portefeuille pour les encourager dans leur transition Et ça, cette question, elle ah, est fondamentale. Ça, c'est possible. Exactement. Et donc, c'est vraiment un choix à faire en tant qu'épargnant. Euh, moi, je comprends les deux, les deux attitudes. Les deux euh, choix sont, sont, sont possibles. Donc, l'exclusion ou, au contraire, l'accompagnement. Alors, si on veut exclure les mauvais élèves, comme les énergies fossiles, par exemple. Là, on peut se tourner vers le label Greenfin, hein, qui est un label qui, donc, qui labellise des produits euh, d'épargne. Euh, il existe aussi le label Finansol, qui est un label euh, pour l'aspect euh, social et solidaire. Donc, ces deux labels ils sont très sérieux, très exigeants. Et là, avec eux, on n'a aucun risque de greenwashing. Et alors, est-ce que les entreprises, elles peuvent avoir les deux labels Alors, on peut avoir tout mmh. à fait. Oui, oui. Ça engage encore plus oui, ouais, Exactement. Oui. On peut avoir des fonds qui ont, qui ont ces deux labels. Alors, et si au contraire, on est... Prêt à accompagner, donc je, je parlais des mauvais élèves hein, dans, dans, leur, dans leur transition. Le label ISR, donc comme investissement socialement responsable, peut nous aider. C'est le, ce label ISR, c'est le grand label français de la transition. Il est d'ailleurs en train de revoir son cahier des charges pour le rendre plus exigeant, normalement à partir de, de, de l'été prochain. Et donc, encore une fois, ce choix-là, eh bien, c'est à l'épargnant de, de le faire. Et les deux, euh, eh bien, ensuite, les deux choix sont, sont tout à fait
0: possibles est que c'est parfois un petit peu difficile, effectivement, pour les épargnants de, de s'y retrouver donc, dans cette jungle euh, des labels Et puis, il euh, y a aussi euh, ces fameux articles, l'article 8, l'article 9. Et puis, il y a eu certaines sociétés de... De, de gestion qui ont déclassé leurs produits parce que finalement, ils ne répondaient pas aux exigences euh, de, de ces articles. Oui, c'est, c'est pour ça que je pense que les articles, pour l'instant, on peut
1: peut-être les mettre de côté. C'est une, c'était une intention euh, louable, bien sûr, que d'essayer d'apporter de la transparence et puis de l'exigence euh, dans, les, dans les produits financiers. Mais effectivement, comme on est en train de se chercher hein, sur, ce, sur ce sujet-là, euh, en tant qu'épargnant, les labels dont on vient de parler me paraissent peut-être plus simples, plus lisibles, pour l'instant, en attendant, on fonder, euh, en attendant d'y voir plus clair. Parce
0: hein. que le, le, la problématique des, des articles, donc on le rappelle, ce sont les sociétés de gestion qui voilà doivent s'auto-évaluer, bah, c'est que justement, euh, voilà, elles s'auto-évaluent. Donc comment oui. juger partie, comment oui. se dire, bon ben bah, voilà, je ah oui, alors moi le produit que j'ai conçu, il est merveilleux, il va être article 8, article 9, article 36, euh, c'est quand même pas oui. évident. Et en même temps, si on se place du côté des, co- des sociétés de gestion, on se dit, il euh, y a quand même une réglementation. Alors, c'est bien, parce que c'est plus de transparence pour les investisseurs, donc c'est un éclairage supplémentaire et c'est très bien. Euh, voilà, c'est un écosystème qui se structure euh, au fil des, des, des années des réglementations, mais en même temps, euh, bon, euh, dit que ça doit pas être toujours être évident pour les sociétés de gestion parce qu'il y a beaucoup de réglementations à l'échelle européenne, à l'échelle française, beaucoup de volonté de, de transparence. Est-ce qu'elles ont le temps de travailler sur leurs produits financiers derrière? <rire> Oui, oui, c'est vrai. Vous avez raison. Ce,
1: ce, cette problématique de réglementation qui évolue fortement et pas facile à, à gérer. Après, je pense que ça, ça pousse les choses dans le bon sens aussi. Hein. Euh, en termes de réglementation, on peut évoquer par exemple aussi le sujet des, des questionnaires clients. C'est-à-dire aujourd'hui, quand un conseiller financier euh, eh bien, discute avec un client pour lui proposer euh, des, 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 des solutions d'investissement, et il doit obligatoirement maintenant lui poser des questions euh, au niveau de ses attentes en termes de durabilité. Donc
0: qu'est-ce que vous attendez, ah oui, c'est Monsieur ça. Bon, on n'avait pas ça. On avait le profil, l'horizon de placement, Exactement. le oui.
1: patrimoine, mais on pas le, les attentes. Euh... Exactement. Et je trouve que c'est intéressant parce que maintenant, eh bien, on tend la perche à l'épargnant, pour qu'il puisse se saisir de ses sujets et exprimer ses attentes, ou pas. Il a le droit de, de, de ne pas être intéressé par le sujet, mais au que moins... irresponsable,
0: pas durable. <rire> ça, ça serait un autre sujet. Mais d'autant que je, peut-être que vous l'observez, vous, à votre niveau, euh, les plus jeunes investisseurs, aujourd'hui, ils sont exigeants. Hein oui, tout à fait. Oui, oui absolument, on, on, on ressent hein, une attente
1: plus forte qu'il y a quelques années. Et moi, je trouve que c'est une très bonne chose aussi. Ça, ça pousse, je pense, dans, dans le
0: bon sens. Eh bien écoutez, c'est parfait. Donc voilà pour répondre à la question de Farid, on va passer à Sophia. Alors Sophia, elle nous explique qu'elle a sollicité l'accompagnement d'un gestionnaire d'actifs pour gérer son patrimoine depuis quelques années. Et elle lui a demandé donc d'adosser un caractère responsable à son portefeuille d'investissement. Et puis elle aimerait quand même en avoir un petit peu le cœur net et puis savoir quels sont éventuellement les points d'attention à observer quand on veut investir de façon durable mmh. Oui, la, la
1: question de la transparence, elle me semble fondamentale euh, et heureusement d'ailleurs que les épargnants poussent en faveur de cette, euh, enfin, du développement de la, de la transparence. De manière générale, en fait, le grand débat hein, dans l'investissement responsable tourne presque toujours autour de la détention ou pas des énergies fossiles. Et donc la détention des énergies fossiles, elle peut crisper les épargnants qui veulent des placements durables. Et on peut d'ailleurs tout à fait les, les comprendre. Donc la question que, euh, qu'on peut poser à son gestionnaire, c'est finalement, quel est son point de vue à ce sujet Est-ce qu'il détient ou pas des pétrolières Et si oui, à quelle hauteur est-ce que, c'est très, très, est-ce que c'est infime ou est-ce que c'est significatif Et surtout, quelle est sa politique d'engagement actionnarial, c'est-à-dire, est-ce que sa société de gestion va que fait-elle pour mettre la pression, justement, aux pétroliers notamment, pour qu'ils accélèrent leur
0: transition voilà, voilà le sujet qui me semble essentiel. Parce que là, tout à l'heure, dans la première question, vous, vous expliquiez qu'il y avait, il pouvait y avoir un parti pris hein, de la part de, des épargnants, des investisseurs, de se dire qu'on va intégrer tel ou tel secteur, telle ou telle société en portefeuille pour justement leur donner voilà, une impulsion pour qu'ils voilà, ils verdissent pas que leur image, mais hum. voilà, dans les faits. Mais comment C'est quand même un baril sur l'avenir. Comment on fait pour... Euh, euh pour pouvoir jauger, dire bah tiens, je vais investir euh, euh, dans euh, tel secteur et puis ça lui donnera envie de voilà de, 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 de alors, voilà. oui, c'est ce c'est, c'est, oui, c'est, c'est pas un sujet chim- simple, hein. donc, c'est une projection appelle, quand même, hein. oui,
1: ce qu'on appelle donc l'engagement actionnariel, et eh bien c'est le fait de euh, donc encore une fois de mettre la pression hein, à, ces, à ces mauvais élèves, donc ça peut être en tant que société de gestion, eh bien, en tant qu'actionnaire, leur le écrire, euh, susciter un dialogue. Euh, ça peut être euh, euh, eh bien, euh, le, le, le fait euh, d'organiser des réunions, d'en discuter, de demander plus de transparence, etc. Et de demander des résultats, c'est-à-dire de, de, à, à certaines gestes, des, des échéances pardon, de, en termes de calendrier. Donc euh, voilà, mettre la pression, quitte à au bout d'un moment, si les résultats ne sont pas là, aller jusqu'au désinvestissement. Mmh. Donc euh, voilà, c'est, c'est vraiment une pression. Euh, de la part des actionnaires qui peuvent se grouper ou si on a vu des, des différentes sociétés de gestion se regrouper pour arriver ensemble à une assemblée générale, voter euh, contre une résolution ou au contraire mettre la pression pour qu'une résolution qui n'y était pas euh, arrive à l'ordre du jour donc c'est un sujet qui n'est euh, pas simple mais, euh, mais qui, qui est important aussi encore une fois pour pousser ces mauvais élèves à plus s'engager
0: C'est, c'est, c'est bien noté alors on va passer à une dernière question celle d'Hugo alors Hugo, il est tout jeune, il a 22 ans, il est étudiant... Et euh, il nous indique qu'il fait un petit peu de trading à ses heures perdues. Il nous dit surtout hein, que la performance et puis bah, le fait de, de miser en bourse sur des entreprises qui sont euh, vertueuses sont euh, deux notions qui sont aussi essentielles l'une que l'autre pour lui. Et il voudrait savoir comment il peut euh, les combiner. Comment on fait pour donner du sens et être performant <rire> C'est pas... La, la difficulté. La... On attend <rire> une réponse magique. <rire> Alors... Euh... C'est difficile de donner une réponse magique,
1: mais une bonne idée pour combiner, on va dire, performance et sens, je pense, ça peut être de s'intéresser aux grands thèmes qui peuvent constituer des, des moteurs de performance sur le, sur le long terme. Euh, alors attention, c'est des thèmes qui peuvent être victimes de, de, de leur succès et subir des, des, des bulles, mais je pense que ça vaut la peine de s'y intéresser. Alors on peut citer quelques exemples on a les énergies renouvelables, on a le recyclage, on a la santé. Euh, donc, voilà toutes ces thématiques qui sont euh, porteuses, euh, eh bien, euh, sont non seulement euh, susceptibles de délivrer des performances, tout en étant, euh, eh bien, euh, globalement euh, plutôt, plutôt responsables. Alors, on peut essayer de gérer seul son, son, son portefeuille, mais on peut aussi se faire accompagner, soit en, en, en utilisant des fonds, hein, donc gérés par des sociétés de gestion. On peut même se faire accompagner par un conseiller financier
0: spécialiste de ces sujets. Eh ben oui, vous avez d'ailleurs. Euh mieux vaut le faire plutôt que, surtout si vous n'avez pas le temps de, de traiter cela et de suivre euh, voilà, euh, régulièrement votre portefeuille d'investissement, mieux vaut vous faire accompagner par un gestionnaire d'actifs, un gestionnaire de patrimoine, évidemment agréé euh, par, euh, par, euh, par l'AMF. Euh, mais alors du coup, je, voilà, je rebondis un petit peu sur la question de, 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 de Hugo, parce qu'il bon, y a quand même deux secteurs qui sont vachement porteurs en ce moment en bourse, hein, enfin pas que en ce moment, hein, depuis, euh, qui affichent une résilience absolue et des performances... Euh, voilà, Tout aussi remarquable, c'est quand même la tech et le luxe. Euh, Donc, bon, en tant qu'investisseur, quand on veut performer, on se dit, ah bah, moi, je vais aller euh, plutôt euh, par là. Est-ce qu'il y a quand même des segments euh, de de ces deux secteurs euh, où on peut se dire, bah, quand même, c'est vertueux Parce que, bon, quand on se dit tech, intelligence artificielle, réseau, etc., on a plutôt envie de se dire, enfin, tendance à se dire que ça peut polluer. Est-ce qu'il y a quand même, voilà, des. J'irais des lueurs d'espoir dans ces deux domaines euh, pour se dire bah voilà je vais quand même miser sur ces secteurs et je peux le faire de manière vertueuse ou alors pas du tout. Alors il y, y, y a
1: plusieurs choses. Je pense que euh, le fait déjà de, de, de faire du trading, c'est-à-dire le fait d'être actionnaire sur du très court terme, ça Malheureusement, ça ne peut pas être une démarche durable. Euh, Lorsqu'on est dans une démarche durable, on est forcément quand même dans une démarche de long terme, d'investissement long terme. Et puis pour rebondir sur la question des des thématiques que vous évoquez, la tech ou le luxe, euh, ces thématiques, c'est vrai qu'elles sont souvent montrées du doigt. comme n'étant pas eh bien, des, 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 très bons, euh, des très bons élèves. Donc, encore une fois, on revient sur le sujet de tout à l'heure. C'est-à-dire, on peut en être actionnaire en se disant qu'il y a un effort de transformation, ce qui est vrai. Il y a bien sûr un effort de transition et de transformation de, de, de tous les secteurs. Après, les épargnants les plus engagés, objectivement, euh, ce ne sera pas vers ces secteurs euh, qu'il faudra, euh, qu'il faudra demi-engager. aller. Demi-engager, alors. Euh, <rire> voilà, exactement. Il y a Mais d'autres c'est pas secteurs. c'est évident de trouver un juste
0: milieu entre... Euh... Mmh. Entre voilà performance et, et durabilité. Oui, et tout et à fait. Après, peu moi peut-être je, que je, le luxe,
1: il y a peut-être c'est un petit peut-être moins. Je, je trouve quand même qu'il y a une différence entre aujourd'hui et il y a quelques années. Il y a quelques années, vraiment, on pouvait se dire que, le, en particulier, les secteurs de la transition était absolument pas euh, performants. C'est quand même plus le cas aujourd'hui. On peut quand même euh, avoir avoir des performances dans beaucoup de secteurs euh, durables. Alors c'est peut-être pas le, la tech, c'est peut-être
0: pas le luxe, mais il y a quand même beaucoup d'autres. Oui, il n'y a pas que la tech et le luxe euh, dans la vie. Merci beaucoup, Pascal. Merci. Été avec Merci, nous. Julie. Pascal Bossan pour euh, Bossan Conseil. Et je rappelle que vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Agir pour le climat avec son épargne. Donc voilà, si vous voulez plein de conseils pour essayer d'investir de façon plus responsable et éviter effectivement les pièges du greenwashing, eh bien, je vous invite à lire cet ouvrage. Et puis, de mon côté, eh bien, je vous dis à très bientôt et même à demain pour un nouveau live. Et cette fois, il semblerait que l'on parle un petit peu de luxe. Très bon après-midi, à demain.